0: Bonjour, buongiorno, guten morgen, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour la 13e et toute première journée de championnat de cette année 2023. Au nom de l'ensemble de la rédaction du 5 majeur, je vous souhaite une merveilleuse année à toutes et à tous, pleine de santé, avant toute chose de bonheur pour vous et vos proches et de moments d'anthologie sur la planète Swiss Basket. Le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas et pour m'accompagner au micro aujourd'hui, votre expert basket préféré. Pour démarrer cette nouvelle année en faux phare, Florian Jass, toujours en direct direct de Thaïlande. Hello, my dear. comment il va
1: Salut mon petit pin, salut les amis. Bah, écoute, tout va bien. Euh, toujours en direct de Thaïlande. Il y a eu un nouvel an bien réchauffé. Euh, je vous souhaite à toutes et tous une bonne année. Meilleurs vœu pour vos proches. Euh, la santé, euh, de l'amour, de la bonne humeur. Des prouesses en League, des matchs d'anthologie, tu l'as déjà dit, comme on a pu se partir euh, ce week-end du côté du reposieux. Enfin, voilà, notre petite SBL euh, bien sointante comme on l'aime. Voilà.
0: Ce petit folklore qu'on aime. Alors justement, pendant y a loupé de l'actu euh, en Suisse et en NBA, avec euh, le All-Star Game qui arrive d'ici quelques semaines, bah, c'est sur nos réseaux sociaux et notre site internet que ça se passe, at le5majeur, tout en lettres, et le www.le5majeur.com. Et sans transition mon flow on ouvre notre page sur ce basketball avec cette 13e journée de SBL men 5 rencontres au programme à cheval sur ces deux jours avec pour commencer le game of the week entre les Lions de Genève qui voulaient relever la tête après leur défaite rageante dans le Tessin et le dauphin de SBL, Vevey-Riviera pour un derby du Léman-Haltan. Et belle victoire au final des Genevois qui se sont imposés mardi en ouverture de balles 85 à 78. Ce mercredi, le leader Massagno en mode diesel, s'est hein, tout de même relativement facilement imposé hein, dans un festival offensif au Chaudron face au BCB 104 à 81. Le nouveau dauphin euh, au classement Fribourg Olympique s'est vengé de son élimination de SBL Cup en humiliant, en massacrant Suisse centrale sur son parquet à Lucerne, 121 à 43.
1: Plus 78, tout simplement la plus grosse branlée de l'histoire de l'ère moderne de la SB League. Euh, C'est complètement dingue. Alors, ils sont à côté de leur sujet depuis le début de la saison, mais celle-ci elle va faire date quand même... C'est une équipe qui n'a rien à faire, de toute façon, on l'avait dit depuis le début de la saison, euh, dans, dans ce championnat-là, ils n'ont pas le niveau.
0: Ouais, et on le voit clairement, c'est clair qu'il va faire mal aux derches, hein, celle-ci. Hein. À la même heure, hein, pour revenir au point résultat, Lugano remportait un précieux succès à balle face aux Star Wings d'Antonio Ducas, 98 à 84 pour les Tigers.
1: Avec un gros, gros Robidine encore une fois, 21 points, 18 assists pour le, ouais. meilleur, euh, le meilleur passeur du championnat, tout simplement. Lui, il est en train de nous faire une petite saison quand même. Alors on peut dire oui, c'est facile, autour, y a, tout est organisé pour qu'il prenne effectivement les responsabilités à la main. Mais quand il quand même, Il faut que les mecs scorent à côté, mais les caviardos qui distribuent, il est vraiment impressionnant, je trouve, encore en progrès. De toute façon, sur les derniers mois, on l'avait vu déjà à Fribourg Olympique qu'à la création, il avait progressé, qu'au poste 1, parce que ce n'est pas un poste qu'il a toujours joué il était meilleur Pétard lui a fait beaucoup de bien dans ce sens-là il le montre parfaitement du côté de Lugano ouais,
0: quand même un meilleur passeur du championnat avec 12 caviars de moyenne c'est quand même assez fou et ça faisait de longues années qu'on qu n'avait pas vu ça Ouais, c'est n'importe quoi et puis pour terminer euh, le match au suspense de fou euh, tu l'évoquais du côté du reposieux, yeux hein, Made in Hitchcock entre Montais et Nyon deux équipes euh, en manque de résultats sur cette première partie de saison et huitième défaite de suite pour les Montaisans en Esbel qui se sont fait croquer par les Nyonais de Jérémy Jonin après prolongation 84 à 82 mais avant de revenir en détail hein, sur cette rencontre et le game of the week et en bon respect des traditions et ben on démarre par les 5 points du 5 majeur
1: et pour commencer Genève dans un choc qui avait de l'allure compte tenu des circonstances tu pouvais te dire bon les mecs ils auront peut-être un petit peu trop forcé sur les repas de fête il euh, y a eu l'absence de compétition non le, le choc avait, avait, avait fière allure franchement oh, je me simple. suis régalé devant ce match là Deuxième point, BCDS qui remporte le duel des MVP face à Joe Duba. Euh, moi, je match, pensais qu'il avait déjà de l'avance. On avait eu ce petit débat. Tu mettais Joe Duba un peu devant. J'espère qu'il t'aura fait, euh, qu fait changer tes, tes pieds de soulier <rire> sur cette performance euh, El Loco. Troisième point, je suis d'accord avec Joe Duba qui disait en, en interview à notre micro après la rencontre qu'ils n'avaient rien à envie à une équipe comme Genève, bon, alors, sûr. hormis peut-être la rotation. Je pense que collectivement, les euh, Veveyens sont une meilleure équipe aujourd'hui que les Lions de Genève. Il y a, on peut redire plein de choses sur les in, sur les individualités pardon, et sur le, le roster dans son intégralité, mais de la façon dont ça joue, je les trouve au-dessus. Ouais. Quatrième point, Lyon qui sort un petit peu euh, le nez à la fenêtre dans un match affreux dans un match terrible. Quel bouillie. Euh sincèrement, <rire> ah ouais, je me suis euh, fait, fait chier euh, sur devant ce rencontre. fallait être
0: motivé pour se taper la les deux heures 30 De ne
1: pas l'avoir de pas l'avoir vu en direct et je peux passer un petit peu de temps en temps sur le pad comme ça de 10 secondes parce qu'elle a été très très longue cette rencontre là. Trop longue. Enfin bon, un calvaire euh, très très honnêtement à tous les niveaux, à tous les étages et puis pour terminer, monter n'a pas trouvé les solutions pendant la trêve. Ça s'est vu dans l'exécution, ça s'est vu dans la communication entre les joueurs, la communication, un petit peu l'énergie qu'il peut y avoir sur le banc de cette équipe-là aussi. Tu le pommes en prolongation, tu peux dire « oui, Jesse Clotti, il n'a pas mis le shoot, alors que d'habitude il l'aimait, machin ». Non, non, tu es moins bon que Bébé Saignon qui n'est pas une des toutes meilleures équipes du championnat, loin s'en faut. Ça, en dit long. Hein. Et, euh, ce, et ce, sur euh, quasiment l'ensemble de la rencontre. Qui est pas du tout. Tu n'arrives pas à trouver les leviers pour que cet effectif-là sorte de sa léthargie. Et euh, franchement, huitième dé défaite consécutive, c'est la deuxième fois de l'histoire du club que ça arrive. Et c'est sur les deux dernières saisons. Donc on est en train de prendre une direction. On parlait il euh, n'y a pas si longtemps, je te disais, oui, il faut attendre, euh, il, il vaut mieux renouveler les, le, le, le coaching staff, etc. En, entre les saisons, en préfère. je préfère. Je pense que les Montésans, ils sont face à une crise pas sans précédent parce que je viens de le dire, ils l'ont vécu l'an passé, mais face à une crise depuis, euh, depuis deux ans et demi là, sur, euh, sur la gestion de l'effectif, sur la gestion le, le changement de président, sur les, le choix des joueurs qui semblent bon, pas bon, euh, boum, en début de saison ça a un petit peu de la gueule même si c'est un équilibre fragile, là ça ressemble plus à rien. Ils sont en difficulté depuis, depuis un bon moment, les Montaisans. Et ça ne date pas d'il y a huit matchs. Hein.
0: Ah, C'est sûr à certains. Eh bien, écoute, on se le garde pour la fin, hein, mon Flo. Ce Nyon montait parce que quand même priorité. Pour, pour, pour la toute fin. Pour la toute, toute fin. Ouais, vraiment, bien, bien, bien. tassé. As Après de re... les remerciements. <rire> Après les remerciements, le progressement. Non, mais on est obligé d'attaquer par le Game of the Week euh, parce que c'était le choc de ce début d'année 2023. Genève contre Vevey, en plus... Voilà, il y a cette rivalité qui peut exister il y a ce côté de derby hein. je suis allé regarder sur Google Maps on est à 99 km entre la salle du pommier et les galeries du rivage donc tu rentres vraiment dans le spectre de ce qu'on peut appeler un derby et puis même en termes de niveau de jeu tu vois vendredi dernier on est allé couvrir de l'Euroleague et j'avais peur de la transition pour mes petits yeux je m'étais un petit peu préparé et bien franchement ça allait la, la, la transition n'a pas été si violente que ça parce qu'on a assisté à un beau match il y avait plus de public que ce que pouvaient espérer les dirigeants. vois et ça c'est une bonne chose, c'est signe de l'engouement qui est en train de susciter cette équipe-là et c'est la première victoire importante, majeure je dirais des Lions de Genève face à une équipe qui avait un meilleur bilan qu'eux et elle est encourageante pour les joueurs d'Alain Attala, dans le sillage d'un Ryan Cullen absolument stratosphérique. On a limite plus de superlatif pour lui. Et elle permet aux Lyons de vraiment démarrer de la meilleure manière ce début d'année 2023 qui va être terrible pour eux, avec ce quart de coupe face à Fribourg. Les Lions de Genève, voilà, dans, dans cette spirale positive qu'on évoquait depuis plusieurs podcasts déjà.
1: Ils ont trouvé un équilibre. Je ne sais plus quand était la bascule. De toute manière, c'est une équipe qui a sans arrêt progressé je ne trouve pas que ce soit leur meilleur match de la saison. Non. Ils le gagnent face à Vevey. Il y a les conditions, le fait que. Je les ai trouvés globalement dominés dans, la, dans les intentions collectives par ces Veveyans-là. Mais ils, ils sont là, tu vois. C'est bien orchestré. Euh, il y a une hiérarchie qui est très claire aujourd'hui avec Brian Cologne qui tient cette équipe. Et tu dépends forcément bah, de sa réussite offensive, mais il est en train de nous faire une saison d'une telle consistance. Je n'ai pas le souvenir d'un enfin, joueur cauchon. suisse. Alors, je ne la regarde pas non plus depuis 20, 20 années, hein, ce, ce SBL. Mais je n'ai pas le souvenir d'une telle consistance de la part d'un joueur local. J'en parlais avec ma, ma copine récemment, parce que je lui expliquais pourquoi c'était très compliqué d'arriver euh, au niveau des Américains, il est au-dessus de ce niveau-là. C'est le meilleur joueur du championnat euh, aujourd'hui. De loin. Et pour c'est très compliqué parce qu'on n'est pas dans un pays où tu as une culture du basket comme tu peux avoir. Alors, je parle des Américains, mais c'est des étrangers au sens global. C'est surtout que les Américains, eux, ils ont ça depuis qu'ils sont tout petits. Il y a des playgrounds à chaque recoin à chaque du quartier. Et euh, ils peuvent jouer tout le temps. Il y a des mecs qui coachent sur ces playgrounds, qui font des ateliers euh, de skills, des ateliers de shoot, euh, bénévolement. Enfin, c'est vraiment, c'est pas un sport, c'est une religion là-bas. Et c'est pour ça que d'avoir haussé son niveau de jeu au niveau de ces gars-là, voire au-dessus de ces mecs-là, c'est une prouesse que j'ai l'impression que par moments, on ne la mesure pas. Alors, il, il a toujours ses petits… Euh... Allez, le seul match qu'il a fait de rater dans, dans sa saison, justement je dirais et, et de, de rater je, je crois qu'il avait terminé à plus de 20 pions c'était contre Vevey aux galeries, aux galeries du match, rivage très juste Un match notamment il fait pas des bons choix rappelle il glisse il perd 2-3 ballons etc mais il avait fait un match déjà en, en 25-5 ou quelque chose du genre hein, il me semble mais d'avoir réussi voilà, à, à dominer le championnat comme il est en train de le faire j'espère que ça va continuer il ne faut pas que ce soit un, un achèvement ça montre à quel point la première chose, c'est qu'il a bossé sur son jeu, parce qu'on le sait, on le connaît, c'est un, un ami, Brian, on ne s'en cache pas. Et, euh, et tous les étés, on le voit très bien, comment ça, comment ça bûche. ça ah, charbonne. Hein. Tout, il a, fait, il, a, il, a, il a fait fermer les bouches de tout le monde. Je veux dire, nous, les premiers, on disait est-ce que vraiment ça va être... Moi, je me rappelle de discussions avec Imad Fatal. C'est ce que j'allais euh, dire. <rire> et et qui nous, qu nous disait, les gars, pour moi, Brian n'est pas un joueur qui peut mener... Alors, il ne les mènera pas forcément au titre, mais dans l'état d'esprit, c'est un joueur. Aujourd'hui, il le montre chaque fois qu'il est sur le parquet et pratiquement chaque minute, qui peut euh, diriger une équipe capable de gagner un titre en SBL sans aucun problème. Et, et quand tu as des, des légendes comme ça du basket-suisse qui... Il change d'avis parce que m'a aujourd'hui on en avait rediscuté et il nous a dit de lui-même c'est incroyable ce, ce gars-là, la, la transformation. Chaque année, il a rajouté des petites pièces dans son jeu. Alors, c'est beaucoup, et c'est ce qui reste peut-être critiquable aux yeux de certains c'est beaucoup dans du 1 contre 1, c'est beaucoup dans du jeu de soliste. Je veux dire, sur ses 28 points et sur les. Tiens, je la sortirai la stat pour, pour les amateurs de stats cette semaine, mais à mon avis, dans ses 23-24 pions moyennes là sur la saison. Et on n'a pas la moitié, euh, peut-être même pas le, le tiers, qui sont sur des assists.
0: Oh, je l'ai peut-être même dire le cas. Ah oui, il va se les chercher voilà. tout seul. C'est ça. Hein.
1: Donc, c'est incroyable. Donc, gros respect euh, à Loco, dont je viens faire l'éloge, mais gros respect aussi à cette équipe, de, à cette équipe et à Arna à, 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 à. car tout le monde a accepté un petit peu son rôle. Tu as des grosses têtes comme Jeremiah Page, comme euh, Slobo Miljanic, qui a pris un petit peu plus dans l'ombre. Eric Thomas, mais c'est une pièce différente parce qu'il sort du banc et que lui a ce rôle quand il arrive du banc de, de pouvoir scorer un petit peu. Mais en tout cas, tu sens que vraiment la hiérarchie dans cette équipe-là, elle est bien dessinée, elle est très claire. Et, et même quand tu ajoutes des nouvelles pièces importantes comme Keith Lenton euh, a été ajouté il, il y a quelques semaines maintenant, pendant un petit mois, et ben, ça ne pose pas de problème parce que tout le monde est, est au parfum de ce qu'il doit faire. Et là, crédit aussi également à Alain Attala et Tim Arns
0: c'est sûr ouais, Tim hein, le boulot qu'il fait enfin, nous on était calés euh, juste à côté du banc des, des Lions de Genève vu qu'il y avait quand même beaucoup de journalistes dans la salle et franchement euh, j'ai pu vraiment scruter de près c'est vrai qu'il a une importance dans, dans le coaching staff c'est un des tout meilleurs assistants euh, qu'on a dans notre pays si ce n'est le meilleur aujourd'hui hein, d'après les retours qu'on peut avoir des joueurs mais oui il y a vraiment une belle identité euh, à voir quand même Keith Clinton euh, tu sens que c'est un joueur qui est très dominant il faut qu'il perde ses 5-10 kilos mais euh, d'ici les playoffs à mon avis ça serait un joueur euh, qui, qui va faire d'énormes cartons parce qu'on voit qu'il peut dissuader en défense qu'il a des moves qui pèsent dans la raquette alors c'est sûr qu'aujourd'hui il te coûte en transition surtout face à une équipe comme Vevey qui va très très vite quand à un mec comme Keith Clanton bah, ça t'a coûté et je crois que les, les Veveyens doivent mettre à peu près une trentaine de pions euh, sur, euh, sur fast break euh, avoir voir hein, cette petite euh, brief qui a pu avoir hein, cette engueulade avec Brian colon à, à la toute fin de, de la première mi-temps mais bon pour moi c'est plus de l'anecdotique du sport de, de, ouais, de niveau on voilà. ça,
1: honnêtement, ça, euh, on en parler un petit peu dans notre groupe du 5 majeur avec euh, tous les minots qui couvrent le championnat avec nous mais c'est quelque chose que je vois un peu chaque semaine ouais euh, voilà c'est pour ça oui Brian Cullen d'ailleurs sur le coup fait, fait une erreur parce que c'est vrai que sur le alors fait une erreur il met le 3 points derrière tu crées au génie hein, mais euh, t'as as, Slobo Milianich qui je crois défendu par, euh, par Mikey Williams il si me semble il ouais, y, y a pas, un mismatch si de, de bêtise ouais. au poste avec 7-8 secondes, et il appelle effectivement un, un pick-and-roll. une et, et Petite erreur peut-être de communication, mais bon, t'es à la fin d'une mi-temps, euh, je crois pas que Brian était sorti et Kish Clinton n'était pas sorti non plus beaucoup, donc il devait avoir un peu le capot qui fume tous les deux. Ouais, sincèrement, moi je, je suis pas outré par ce genre de petite rixe euh, entre deux coéquipiers. D'ailleurs, en deuxième mi-temps, ça avait l'air d'aller très bien et ils venaient lui poser des bons écrans et ils tout oui. de suite. Et, et tu le sais très bien, si tu as un pivot qui a envie de faire chien meneur, c'est très très facile et c'est très facile aussi de t'en rendre compte derrière un écran.
0: C'est clair, tu as assez bien résumé la situation. Mais non, non les Lions de Genève, ils vont beaucoup mieux et là ils vont avoir un calendrier assez dantesque. Hein. Il y a ce quart de finale à rattraper de SBL Cup face aux Star Wings. Tu vas beaucoup jouer là-dessus hein, parce qu'on on, on les attend euh, forcément euh, du côté de Montreux. Ils doivent valider ce billet-là puisqu'ils sont ultra favoris. Ensuite, tu as un des tournants de la saison où tu vas affronter Fribourg peut-être dans le meilleur des moments olympiques euh, qui est tout sauf bien en termes de jeu, en termes de confiance. Le pommier va être complètement euh, rempli à croquer, ce sera le, le 14 prochain. Et c'est vrai que bah, on va voir un petit peu ce que les lions ils ont dans le ventre. Ils ont laissé passer euh, cet épisode cata mmh. du début de saison avec euh, les blessures à répétition. Tu t'es trouvé un leader, un franchise player en la personne de, de Brian Cullen qui te porte aujourd'hui et qui est clairement le MVP de la saison jusqu'aujourd'hui là petit teaser, on a les, les Power Rankings qui vont sortir d'ici quelques jours. Enfin, il, il est devant tous les Américains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je, je ne vois pas qui pourrait débattre avec nous pour nous dire, ah bah non, non, Brian Collins, je le mets en deux ou trois sur le MVP. C'est... Bilan et
1: stats euh, individuels et, stat individuel et euh, leader charismatique Influence, et tout ce que tu as envie. Il n'y a, a, ouais. a, a pas quelqu'un qui a un meilleur mix que ça. Euh, J'étais en train de regarder parce que tu posais la question de Keith Clinton et je me disais, tiens, est-ce que vu que c'est un joueur qu'on n'a pas tellement scouté, je me disais, est-ce que c'est un gars, c'est un petit peu particulier, il shoote moins bien que d'habitude, etc. Bien sûr, il a une adresse de 43% aujourd'hui sur ses trois premiers matchs avec les Lions, alors qu'en carrière il est à 54%. Donc tu peux te, tu peux espérer effectivement, peut-être, peut-être physiquement, j'ai l'impression. Alors, c'était il y a longtemps, mais quand on l'a vu au Paoc il n'avait quand même pas la même dégaine. Ah non, mais là, Donc, est... Euh,
0: il est gras. Hein,
1: potentiellement euh... ça, mais en tout cas, c'est ouais. un, un gars qui shoote mieux que ça hab habituellement. Et pour revenir à Brian, oui, il y, y a personne aujourd'hui qui... Ce que je disais, il a haussé le niveau de jeu au-dessus de celui des Américains. Et tu as tout le monde, tu as, as des fortes têtes dans cette équipe. Hein. Quand je pense à un slogan, à euh, qui venait et quand j'avais discuté avec lui, il me disait ah moi je vais être le patron de cette équipe-là, etc. Euh, ça ça m'en rappelait les grandes heures d'un certain Swiss Califa juste avant qu'il quitte le qu'il quitte le navire pour aller en Israël. Mais euh, il, il a accepté son rôle. Il sans broncher son, son rôle le slobo milanier sans broncher parce que ça, ça parle de, de soi-même voilà il a, il a un talent qui est, qui est supérieur au-dessus de la moyenne maintenant il fait partie de ces joueurs-là il le montre avec une consistance absolue ça fait déjà 12-13 matchs euh, depuis le début de cette saison et que ça ne fléchit pas même on le sent, on le voit un petit peu de plus en plus fort notamment sur tout ce qu'il fait un petit peu dans, dans le petit jeu de step back de dribble de tir sur dribble etc il, il, il est très très fort euh, Brian maintenant c'est pas le match où j'ai vu les plus gros animaux de en face pour défendre sur, un, sur une bête comme lui donc euh, à, à voir, encore s'il garde cette consistance là c'est sûr qu'à la fin de la saison il n'y aura personne pour venir euh, le regarder, pour s'asseoir à sa table, même pas Joe Duba, alors qu'il est en train de nous faire une saison exceptionnelle Derrière son club de Vevey qui, qui nous a fait un bon petit match aussi quand même, mine de rien.
0: Ah C'est sûr, bah, j'allais justement te lancer là-dessus parce qu'il y avait ce duel de, de MVP. Parce que euh, Brian Cullen, bon, on l'évoque comme le grandissime favori, l'actuel euh, numéro 1 si on arrêtait euh, euh, le, le championnat euh, à, à la date à laquelle on enregistre ce podcast. Mais le numéro 2, c'était Joe Duba. Je veux dire, on avait la chance d'avoir deux Suisses qui cartonnaient dans tous les sens. Et c'est vrai que Joe Duba, il a eu beaucoup de déchets, notamment à 3 points, où il est à 1 sur 8, 1 sur 9, tu vois, 11% derrière l'arc. Et, et, et ça a je pense aussi euh, dicter un petit peu le fil directeur qu'ont perdu les Vevesans notamment euh, en, en deuxième mi-temps mais oui euh, Vevette dans cette défaite il y a beaucoup de signes encourageurs et c'était ton troisième ou quatrième point euh, je suis d'accord avec les propos de Joe Duba à notre micro parce que collectivement, même s'ils ont perdu, tu sens qu'ils sont plus aboutis qu'une équipe comme les Lions de Genève dont on vient faire les éloges. T as quatre joueurs à plus de, de 10 pions, euh, tu as un petit euh, Rodriguez Roche et Meteos, bah, qui est en vrai progrès. Je trouve qu'aujourd'hui on attendait un Elliot Kubler qui moi me, me déçoit beaucoup. Bah, C'est lui qui euh, t'amène cette petite Swiss Touch derrière euh, Joe Duba. Tu as ton nouvel Américain qui est arrivé en remplacement de Rayquan Rogers qui est toujours pas qualifié et qui va t'amener de la rotation. Il oui. n'y
1: avait pas une petite blessure pendant trois euh, il a de Kubler sur, sur ce match là 6 bah, minutes quand même
0: bah, Ouais, ça... après j'ai pas vraiment fait gaffe à, à, à une blessure, c'est surtout que je l'ai trouvé vraiment pas dans le rythme du tout. Et puis tu avais un Mateusz qui, malgré le fait qu'il a été. C'est un
1: petit quelque chose, mais oui, c'est ce les ouais. vases vas un peu communicants parce que oui, Mateusz Rodriguez Rocha qui nous prend 36-37 minutes, il l'a complètement transformé et c'est en ce sens là que Nixa pour moi c'est pareil, il n'y a pas, pas aujourd'hui meilleur. Euh, si on a 3-4 très bons techniciens et puis ensuite c'est un petit peu plus homogène t'as as un petit peu de tout derrière un un c'est que, que des mauvais derrière mais il oui. y a un petit gap euh, par la suite mais en tout cas dans, dans l'exécution euh, Nick Sabacevic et, et ce Vevey Rivera version 2022-2023 il n'y a pas meilleur pour moi on avait parlé du nombre d'assises qu'ils font par match c'est encore le cas, je pense. Oui, ils sont à 21, assist, alors 21. Y avait à 6, tu vois. Alors, y ta 12. Ce n'est pas la même façon de jouer. C'est une école un petit peu plus... Euh, il se passe plein de choses au poste, il y a du mouvement. Tu es avec une équipe de, de peintres en bâtiment. Je veux dire, respectons les, les mecs qu'il y a. Mais des... tu as Joe du et derrière. Aujourd'hui, tu jouais avec encore une fois Trois-Riquin. Euh, j'ai dû rester pour Roca, j'ai du respect pour euh, Soyberg, j'ai du respect pour Elliot Kuebler. Ce pas des mecs comme, comme ce que tu peux avoir en face au niveau des joueurs suisses. Je veux dire, avant de commencer la saison, il y en a pas un dans ces mecs-là où tu te dis euh, « il est au niveau de Noé Anabir ». Et ben là, en train, ou d'un Clayton
0: en train de que
1: oui. ou d'un Clayton LeSan, dont on n'a pas parlé mais qui a perdu toute sa confiance alors lui quand il est open pour des, pour des shoots il n'arrive plus à dégainer du parking Quelle crise, bon, il, a, ouais. il a mal commencé à ce niveau là parce qu'il a, il a fait 0 sur 1 ou 0 sur 2 je crois dans le match il en rate un ou deux où il envoie des briques là, tout de suite donc derrière il n'en prend plus un mais il est en pleine crise de, de confiance F franchement je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui rentre dans cette catégorie Fribourg défensivement mais c'est de part aussi la densité de talent par rapport aux autres équipes. Si tu prends Fribourg, ils sont à 60 pions, je pense, encaissés par match. Peut-être un petit peu plus, j'exagère peut-être un peu, mais c'est dans ces eaux-là. Ils sont en dessous des 65. C'est monumental. Mais parce que tu as aussi une diversité d'effectifs, de talents, par rapport aux autres équipes de SBL, qui fait que là, à Vevey, tu as cette rotation absolument absolument incroyable et il arrive à te, à te faire de ça l'équipe la plus plaisante à avoir joué en SBL aujourd'hui. Donc, ce n'est pas volé. Je veux dire, ils auraient pu prendre ce match, ils déconnectent. Tu as parlé de la deuxième mi-temps. Moi, ce, ce troisième quart jusqu'aux deux dernières minutes, je le trouve vraiment bon encore une fois. Et puis, tu as ce moment complètement fou. Il reste 20 secondes à jouer dans le troisième quart, donc tu prends le, le, buzzer de Slobo Miljanic à trois points. Sur un truc, un petit peu, Joe Duba, je crois, fait une faute à la con, la remise en jeu, il n'y a pas de la, il y a pas assez de concentration, tu prends ce buzzer, bon, ça fait 3 zéros. Et tu prends un 16 0 ensuite en comptant ce 3-0-là, sur, sur un espace de temps de 3 minutes et 26 secondes. Ça ah, cache tout, ouais. entre les 20 secondes de la fin de ce premier quart, enfin même pas, entre les 5 secondes de la fin et le début du quatrième, où d'ailleurs Joe Duba fait une nouvelle fois une faute un petit peu stupide en tentant une interception sur Clinton, et tu prends pareil, je crois, tout de suite des points. 16-0, c'est impossible de t'en relever. Non. Donc derrière, bien sûr, c'est terminé Rideau. Est-ce que ça ne fait pas partie aussi un petit peu des... Alors ils ne nous l'ont pas montré à chaque match, mais dans les matchs de ce niveau-là. Ils ont tapé Fribourg à la maison, ils ont tapé Genève à la maison, attention, mais dans les matchs de ce niveau-là et quand tu es à l'extérieur, est-ce que ça fait pas partie un petit peu de,
0: des limites bah, des de cette défauts équipe
1: d'une rotation, mmh, euh, rotation aussi serrée, quoi. je veux dire, au bout d'un moment, tu peux pas non plus en vouloir à Joe Duba, qui, qui sort quasiment pas cette année, d'avoir de, de, des moments où les fils se touchent un petit peu. Et c'est pas que lui, hein, c'est collectivement euh, tous. Tous, ouais, Mikey
0: Williams, il est un petit peu, euh, il a beaucoup de déchets dans, dans, dans sa gestion et c'est vrai que il nous a habitués à, à à faire un petit peu mieux ou même Malik Johnson qui en termes de rythme, euh, je, je l'ai trouvé pas forcément euh, cohérent par rapport à ce que demandait le match. Mais oui, aujourd'hui, veuvet euh, en termes de ce que le coach arrive à tirer de cette équipe. Enfin, c'est absolument dingue ce que Fenix Sabachievich. Il tire la pleine quintessence, un mot contre triple. Je l'avais ça fait longtemps que je l'avais pas sorti, mais c'est vraiment ça. Il, il arrive à, en 2023, voilà, non, oui. ouais, il arrive à exploiter <rire> toute la, la pleine quintessence de ce groupe-là, et c'est ça qui est dingo, parce que en termes de talent, tu peux pas comparer ton effectif par rapport à à ce qu'a euh, Genève en face ou même Neuchâtel. Tu vois qu y a, qu y a des des Juan Esteban de la Fuente. Moi, tu peux à peu près les mettre à ce niveau-là. Et ce qu'il arrive à faire collectivement, oui, c'est impressionnant. Alors là, tu as déconnecté pendant quelques minutes et ça te saccage cette rencontre. Mais c'est aussi avant-coureur et je trouve des, des signaux encourageants pour ce qui va arriver ensuite et notamment ce Final Four où je pense qu'eux, aujourd'hui, ils sont en train de se dire « Bon, on est qualifié pour le Final Four. On va jouer à la maison. » Euh, on, on sait qu'on est capable de rivaliser avec les gros. Bah, il va falloir se les coltiner en play-off. Je pense que collectivement, ils ne vont que progresser, surtout avec l'arrivée euh, du, du nouveau renfort étranger. Et attention à cette équipe-là. Dans un format de Final Four à la maison, ils ne sont pas bons à prendre, Vevey. Ils ne sont vraiment pas bons à prendre. Et moi, ça ne m'étonne pas euh, qu'ils qu nous de fassent une très belle surprise. Parce
1: que les derniers euh, que tu as mentionnés, pas bons à prendre comme ça sur le match, etc., <rire> c'étaient les Montezans. Et on voit où ils en sont aujourd'hui. Ah mais oui, je te rejoins parce qu'ils ne seront pas bons à prendre. On est à la fois sur un Final Four et à la fois sur les matchs qui va rester dans ce championnat. On est, on est pratiquement à la moitié, pas tout à fait encore. Et ils ont encore de la marge de progression. Ils ont encore de la marge, je pense et j'espère, financière pour venir faire un petit coup en plus pour apporter à cette rotation. Euh, C'est à voir dans les semaines à venir, l'intégration de ce nouveau pivot... L'intégration éventuellement d'une autre pièce suisse, peut-être. Un petit Louis V On va voir quelles décisions euh, ils vont prendre. Alors écoute, je l'ai croisé d'ailleurs, heureux hasard et complètement Psst, dingue. Dingo je, euh, Axel Louis V, que j'ai croisé en Thaïlande. Là, j'étais à Chiang Mai en train de me siroter mon petit Morito. Et qui je vois euh, débouler Le ça. grand arbre. Euh, le Axel, <rire> le grand arbre, avec, euh, avec Yasmine. Je les embrasse d'ailleurs. Mais euh, que je vois dé débarquer comme ça. Et puis du coup, on a oh, parlé, La on probabilité. Parlé pour moi. Pendant, pendant une trotte, mais la probabilité incroyable. Je ne suis pas sûr, honnêtement. Alors lui, il est plus dans une optique en début de saison. On avait dit qu'il ne souhaitait pas forcément revenir en SBL. Aujourd'hui, c'est une optique qui le tente un peu plus forcément, parce qu'il y a les circonstances. Et il se sent prêt en tout cas physiquement à revenir dans une, dans une équipe, dans un club, jouer une saison. Donc pour, pourquoi pas Axel Louisin Il faut prendre des mecs maintenant qui fitent un petit peu. Je ne sais pas si c'est là où ils auraient le plus besoin mais euh, oui, un, un joueur capable d'avoir une dissuasion comme ça sur le 1 contre 1 parce qu'il défendait bien, il était très rapide latéralement. Je ne sais pas si on aura droit au même joueur parce que j'ai vu son tendon d'Achille et ça me semble encore quand même bien bien gonflé l'affaire. Je ne sais pas si on le reverra à ce, ce niveau-là physiquement. Et il est jeune. Hein. Il a, je, je me disais, j'étais en train de discuter avec lui, puis je lui disais, mais t'as quel âge toi 29, 30. Non, il a 26 ans, il vient d'avoir 26 ouais, ans avec saint Louis. Donc c'est. Il y a le temps de voir venir, pourquoi pas. Mais en tout cas, une, une pièce peut-être suisse hein, en plus, on l'a déjà dit, et puis l'intégration de ce nouveau pivot euh, parfaite... Vevey pourrait pour, à mon avis rivaliser les yeux dans les yeux avec des équipes comme Massagno et Fribourg sur une série ce sera difficile parce qu'il n'y a pas assez d'expérience par rapport à ces autres équipes-là mais sur un petit match comme ça ouais, sans problème
0: et bah écoute, Je pense qu'on a été plus que complet euh, sur cette première très belle affiche de ce début d'année 2023 et ce succès des Lions de Genève 85 à 78 face à Vevey Riviera dans ce derby du Léman et on va quand même clôturer ce podcast euh, bah sur l'autre rencontre hein, qu'on va aborder euh, le duel des des mal classés, des équipes qui étaient vraiment pas très bien du tout hein, euh, sur la première partie de championnat, montaient contre Nyon et euh, Incroyable retournement de situation, il, il fallait bien ça. On va retenir le scénario Hitchcockien, c'était absolument fou, mais quelle purge on s'est tapé du côté du reposieux. yeux 2 2h32 match, les arbitres qui pour un tout pour un rien allaient nous consulter la VARSE, enfin, c'était encore n'importe quoi de ce point de vue-là. Le niveau de jeu qui n'était pas bon du tout. Et les Nyonnais, on doit au moins leur reconnaître ce mérite-là, qui sont allés nous faire un hold-up, euh, comme on a vu il n'y a pas longtemps avec euh, les Mavs de Luka Doncic, ils étaient menés de 9 pions à moins de deux minutes de, de la fin de, de la rencontre, une 50 et qui sont allés nous faire un hold-up des familles avec Magic Jonin, qui aime sur ces dernières années euh, venir souiller euh, les, les pensionnaires du, du reposieux. Et euh, elle va faire du bien aux Lyonnais, comme elle va vraiment foutre encore plus dans la crise les montésans qui n'avaient pas le droit de le perdre, ce match-là, et qui se le sont saccagés tout seuls, parce que cette fin de match, c'est indigne d'une équipe qui se revendique de haut niveau Tant tu vois rien, il n'y a pas d'exécution, il n'y a pas de mouvement, les joueurs ils se regardent les uns les autres, il y a un petit écran de temps en temps. Mais quand on évoquait juste avant, bah par exemple, euh, les Vevezans avec Nixa où ça bouge dans tous les sens, c'est un monde. Il y a trois dimensions d'écart entre ce que peuvent faire euh, les Lions de Genève et Vevey, par exemple, et les Montezans euh, qui apparaissent vraiment dans une, fin, ils sont dans une spirale, dans une crise. Total, 8 défaites de suite, c'est dingo. Quoi.
1: Je ne sais, sais même plus, à part si c'est une crise ou si c'est euh, voilà, le niveau de cette équipe-là, euh, on avait dit, tiens, il leur faudrait ci, si, il leur faudrait ça, bon, bah, Tintec, Brandon Kuba. Pas mal. Tu as, hein. as, 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 as quand même une rotation, une sortie de banc avec un Marquelome frais, avec un Brandon Kuba, et puis euh, Jeremy Londonberg d'ailleurs, qui a fait une belle petite prestation. J'ai bien aimé certains passages, alors c'est difficile en défense mais euh, c'est hein. une, une belle sortie de banc je veux dire en face euh, oui tu as, as eu l'ajout d'Éric Fonguet qui fait beaucoup de bien et qui change le banc de cette équipe euh, nionnaise mais c'est pas non plus la panacée par rapport à ce que toi tu, par rapport à ce que toi tu proposes donc à bah, effectif égal comme ça j'ai trouvé j'ai trouvé Nyon peut-être même un petit peu au-dessus euh, alors collectivement c'est sûr euh, défensivement Nyon il y, y a cette année un problème hein, je... Moi, je veux bien Stéphane Ivanovic qui nous disait l'an passé, Messi, Malay est toujours Messi. Euh, non, il, il est quand même, et c'est normal, 42 piges. C'est monstrueux, la saison qu'il est en train de nous faire encore. Je ne dis pas le contraire. Et je ne dis pas le contraire non plus sur tout ce qu'il apporte, etc. Mais te prendre un, un spot étranger euh, pour Malay Endoy, je ne le remets pas en question parce que tu n'es pas sûr d'avoir un mec qui soit nécessairement plus fort, etc. même salaire, etc. Mais euh, considérer qu'il a toujours le même impact sur cet effectif-là, non, ce n'est plus le cas, et c'est clair et net. Alors, ce n'est pas que lui le, le souci, mais collectivement, défensivement, ils sont beaucoup moins bons. Je ne sais pas, il faudrait poser la question à, à des Jérémy Jonin, etc. Je, ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu au téléphone, je, je lui demanderai dans la semaine. Mais quelle est la raison, vraiment sur le niveau de cette équipe, dont le roster n'est pas nécessairement différent. Alors, tu n'as plus Benoît Eman, Amish Warden, mais est-ce qu'ils étaient vraiment si importants que ça dans cette rotation, hormis les minutes qui venaient combler Zoko te fait mal. te fait mal. te fait mal, et dans l'impact défensif dont je parlais, il fait d'autant plus mal, parce que c'était un des tout bons joueurs à ce niveau-là. Donc, bien sûr. Mais cette équipe, elle est défensivement à la peine, Bon, elle en prend combien 80 80 pions 82 euh, C'est pas avec une prolongation, c'est pas tant ça, c'est plus dans, dans les rotations, les choses que tu vois sur le parquet, c'est difficile à expliquer comme ça. Et les choix que tu fais sur sur tes défenses de pick and roll, la, la, les, les aides qu'il peut y avoir au, au large, parfois le trop plein d'aides aussi. Alors c'était une volonté, je pense, hein, de repousser les montésans hein, et de les, de les obliger à shooter du parking. Et eux, comme d'habitude, bah, ils sont tombés dedans comme, euh, comme un lapin de trois semaines parce que je ne sais pas combien ils terminent de tentative 38, du, de la buvette.
0: 38. C'est peut-être un record voilà, de SBL, hein, ou dans les, 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 les ah, plus grosses perfs. Je mais pense.
1: 38, et tu es, es, hein, es à combien en réussite, en pourcentage 12 sur 38, ce qui n'est pas
0: fou, mais 31%, mais parce que tu as été très va, adroit pendant 30-35 minutes. Et puis après, sur la fin, ça devient vraiment euh, caricatural.
1: Quand, quand, quand tu as en face une équipe euh, qui, qui te force comme ça et de toute manière, aujourd'hui, ils sont défendus que comme ça, le bébé s'est monté, parce que tu, tu sais qu'ils peuvent être un peu dangereux, etc., mais que ça manque de, de lecture un petit peu, que ça manque. Alors, Chandler et Eloti ont mis plus de points aujourd'hui que ce qu'ils avaient fait du côté de Fribourg quand ils en avaient pris une énorme, mais malgré tout, je ne les trouve pas aussi resplendissants pardon, que ce qu'ils faisaient auparavant. Il y, a, il y a cette volonté. Dès, dès qu'on va jouer le bébé s'est monté, okay, il faut les pousser à shooter loin. Et on sait qu'ils vont tomber dedans. Et il y a, a peut-être un con qui se fera attraper un jour hein, parce que tu as des fous furieux qui vont dégainer à, à 7 sur 8 du parking alors que globalement, bah là, aujourd'hui, ils sont à 3 sur 9, 1 hein, sur 4, euh, à 30% de manière générale. Peut-être que cette équipe-là, un, un soir, va shooter à 50. Et ce n'est pas pour autant qu'elle jouera mieux. Et peut-être qu'elle va shooter à 50 avec 35 assists et que ce sera le record du championnat. Mais ce n'est pas pour autant que l'exécution sera meilleure. On, on la voit en grande difficulté, cette équipe du BVC montée. Et cette fin de match, elle est de d'un manque de confiance totale oh qu'ils n'ont pas réussi à, à régler lors de la fin. Parce qu'ils sont loin, hein. ils sont très très loin, l'Ignonnais, à quelques, à quelques minutes de la fin. Tu te dis, euh, dis celle-là, elle, elle, elle est perdue, je peux éteindre
0: ma télé. 9 pions, il restait 1,51 joué. Voilà, je suis sur le play-by-play. Euh, rends-toi compte, moi j'ai pas mal de monde des, des, des grands aficionados, des Romains et compagnie qui nous ont écrit ce matin en disant putain, euh, Romain par exemple, ah, j'ai déconnecté à une 30 parce que je me suis dit ça y est la rencontre elle est pliée je vais basculer sur autre chose et c'est dingue comment il se délite la confiance s'évapore de manière totale tu vois que du 1 contre 1. alors ton jeu reposait sur beaucoup de 1 contre 1, je suis d'accord, il n'y avait pas énormément d'exécutions collectives tu, tu vois pas énormément de systèmes qui sont appelés c'est sûr et certain, mais ça devient encore plus statique. C'est vraiment caricatural ce qui se passe sur la fin. Et ils te font de la peine. Ils te font vraiment de la peine parce qu'aujourd'hui, oui, Chandler et Lottie se sont réveillés, mais ils vont phagocyter tout le jeu du, du BBC Montet Et à côté, bah, Langford, il est arrivé sur pick-and-roll à être un petit peu servile à aller récupérer des rebonds offensifs. Mais tu vois personne d'autre à côté. Il n'y a pas d'expression collective. Mmh,
1: ouais, et puis sur la, sur la fin de match, Langford, il n'est pas non plus exempt de tout reproche. Je me rappelle de cette, de cette faute offensive là qui nous fait complètement... Ouais, il prend en une cas, technique il dit, aussi.
0: Ah, de... La technique qu'il prend, elle est, ouais, elle est et... débile. Ouais.
1: C'est fou. C'est pas bon. Parce que ça doit être le patron de cette équipe-là. Alors Avec, avec Marc-El bien entendu. Mais il n'y a, y a pas de, de maître à bord. A... C'est ce que je disais dans mes points. Il n'y a pas d'énergie sur le banc. Tu ne sens pas une énergie dingue des, des mecs qui sont euh, benchés. Tu ne sens pas une énergie sur le terrain, une grosse communication. Comme tu peux avoir du côté de Lyon, qui n'est pas une bonne équipe, mais... Tu, tu vois qu'elle essaie de tirer un petit peu le maximum. Là, ils sont séparés un peu de chacun de leur côté. Euh, bon, marqué a, a pris un statut de sixième homme depuis un moment, hein, maintenant quasiment depuis le début de la saison d'ailleurs. Mais euh, tu tu sais, tu sais pas trop s'il l'accepte vraiment. Il est toujours en train de dire qu'il ne défend pas assez. Il gueule beaucoup sur les coéquipiers. Euh, je ne sais pas. En tout cas, de loin, moi, je ne suis pas sur le parquet, mais de loin, cette équipe-là, derrière mon écran, elle ne me donne pas l'impression d'être une équipe qui... Euh, euh, qui respire la, la zénitude et pas uniquement sur les euh, sur la dernière minute trente là ou je ne sais quoi dont, dont tu parles, sur l'intégralité de ce match et, euh, et des précédents. Euh, bonne chose à venir pour le BBC Monté au-delà de ce match. Alors, bonne chose, je sais pas, bonne chose ou terrible chose. Euh, ils vont affronter Swiss Central et, et les Star Wings lors des deux prochaines journées. Ah, il faut que tu en prennes ah, normalement,
0: au moins une. Normalement,
1: un tu dois, ah, si tu prends pas les deux, c'est cauchemar. Hein, parce que là, tu es quand même redescendu, euh, petit Coco, à des, des sphères. Je veux dire, si, si, si Nyon gagne son prochain match, s'ils sont un match de moins, tu es dixième. Euh, ouais. Swiss Central, pour moi, tu es dernier. Ce sous-central, il ne compte pas au même titre qu'il y a deux ans, les Nyonnais de Alain Tala ne comptaient pas dans ce championnat. C'est une équipe qui, qui n'a rien à faire ici.
0: Bah oui, c'est ça, je pense que tu l'as assez bien résumé, la situation, on va pouvoir clôturer un petit peu là-dessus, mais le, le, le mal est, est, est profond, tu sens qu'il n'y a pas de cohésion collective, et puis tu te fais croquer à la fin, je veux quand même terminer, euh, par un Jérémy Jonin, leader dans l'âme, Mais je trouve que c'est ce qui manque aujourd'hui aussi au BBC Monté. la manière dont il permet aux Vaudois d'aller chercher ce comeback, c'est vraiment en mode survivor, Cette passe magnifique pour le panier de Captain Von Droy, quasiment à la sirène pour aller chercher la prolongation. Elle est assez symptomatique parce que, euh, que Montet défend terriblement mal. Franchement, Kuba et, euh, et Humphrey ils se font manger, mais comme des poussins.
1: C'est Kuba euh, quand je parlais des...
0: Ah bah des, oui, t'as pas pour, le droit de sauter. Pour
1: les c'est pareil, Kuba qui vient en aide alors que Humphrey défend sur, euh, sur Jérémy Jonin et, et c'est un Jérémy Jonin en dessous du cercle. Ah, sans déconner, c'est quand même une, une faute professionnelle énorme, alors dans la communication, dans tout ce que tu veux, puis c'est un joueur qui vient d'arriver, mais c'est pas possible à ce niveau-là tu, tu peux pas la non. défendre comme ça cette possession
0: c'est sûr et certain et puis euh, la fin de rencontre cette prolongation ce dagger là aussi encore une fois très mal défendu par le BBC Monté et Jérémy Jonin à l'angle zéro qui vient tuer à, à quelques secondes de la fin euh, le BBC Nyon donc voilà une victoire à l'arraché le scénario était Hitchcockien et on retiendra que ça hein. Tant, euh, le, le niveau de l'opposition était faible mais le, le BBC Nyon qui plonge un petit peu plus les Montezans dans la crise hein, 84-82 pour les joueurs de Stéphane Ivanovitch. Allez, mon Flo, je pense qu'on a été plus que complet sur cette 13e journée de championnat et quand même petit point classement hein, pour ce début d'année 2023. Massagno, Caracol toujours en tête avec une seule défaite au compteur hein, en 12 rencontres, suivi désormais de Fribourg Olympique, nouveau dauphin de SBL. Genève vient s'immiscer sur le podium après sa victoire face à Vevay qui chute hein, par conséquent au quatrième rang avec le même bilan cependant que les Lyons, 8 victoires pour 4 défaites. Neuchâtel, exempte cette journée, reste 5 cinquième avec un bilan tout juste au-delà des 50%. On retrouve au 6ème 7 septième et huitième rang trois équipes avec le même bilan de 5 victoires pour 7 défaites, un hein, Boncourt, Lugano et Star Wings. Montaigne, tu l'évoquais, reste 9... Et hors des places de playoffs, mais voit revenir son bourreau du soir. Le bébé Seignon à une petite victoire. Les Nyonnais 10e et lanterne rouge du championnat, bah, Suisse centrale, avec ce bilan catastrophique d'une seule victoire en 12 rencontres. Petit point agenda, mon flot pour terminer avec la prochaine journée de championnat, quand même marquée avec des petites affiches sympas. Hein. Le choc aux galeries du rivage entre Vevey et Massagno qui sentira la poudre et la revanche de SBL Cup entre Fribourg et Neuchâtel. Attention à la bête blessée pour Union euh, du côté de Saint-Léonard. Tiens, le petit instant prono. Comment tu, tu les sens sur les deux rencontres que je viens d'évoquer
1: Alors Écoute, rapidement comme ça, euh, victoire quand même facile, je pense, de... Euh, de Massagno malgré bah, tout face à face à Vevey. Ça va dépendre un petit peu de leur adresse, de l'humeur de certains joueurs mais il y a une telle il y a une telle rotation victoire de victoire de neuf, Allez, trois trois grosses possessions et puis de l'autre côté Fribourg Neuchâtel, c'est toujours un match où ils ont un petit peu du mal Fribourg euh de temps à autre une ou deux fois par an on remarque qu'il est déjà passé cette année ils s'en fait taper <rire>
0: c'est ça <rire> Donc, la ouais. revanche attention là aussi,
1: là aussi une petite victoire les quatre grosses postes victoire de 12 pour, pour Fribourg Olympique vous pouvez aller poser les, les ronds là, mettre les, le PE et tout petits points il n'y a pas de
0: souci <rire> ah oui je pense que sur euh, Fribourg je te rejoins et moi je ne sais pas je, je sens Vevey capable d'un close game face à Massagno alors après ça va je ne sais pas comment ça va se goupier mais allez tiens juste pour être dans, dans l'opposition ce début d'année 2023 je, allez je vois bien un petit enfin upset est-ce que c'est vraiment un si grand upset que ça mais je vois bien les, les joueurs de Baksevic dans de ce folklore des galeries du rivage qui seront pleines à, cra à craquer bah de, de réaliser l'exploit de, de faire tomber le leader du championnat pour la deuxième fois de la saison et ben bah, allez on va terminer là-dessus euh, ce podcast avec les remerciements habituels à votre expert préféré Florian Jass Dunke, Maïdir pour la prépa de cette émission encore une fois bah, bonne année à toi et puis je te dis bah, rendez-vous pour cette 14 e journée de championnat ce week-end
1: Ciao mon petit pin, à tout bientôt les amis, bonne année et des bisous à tout le monde.
0: Ciao, ciao. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. faites pas trop les faux folles et les foufous, sortez couverts et bien évidemment connectez à nos réseaux sociaux et notre site internet pour ne rien louper et de l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao.